0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 18 de outubro. Eu sou Felipe Vilegas. Bom, a gente começa o dia com os mercados digerindo o PIB levemente abaixo do previsto na China, mas que teve um contraponto aí sobre a sua produção industrial que veio acima do projetado. O PIB divulgado pela China na comparação anual neste terceiro trimestre de 2019 cresceu 6%. Né? Vejam bem, cresceu 6%, porém existia uma estimativa de um crescimento de 6,1% e no segundo trimestre o PIB cresceu 6,2%. Isso já foi o suficiente para que os mercados lá na Ásia, principalmente em Xangai, tivessem um fechamento em queda, um fechamento no negativo. Bom, isso também acaba contaminando os ativos de risco, que nesta manhã operam próximo da sua estabilidade, com leve viés baixista, com esse destaque é, da noite aí que ficou sobre os dados de atividade econômica da segunda maior economia do mundo. Bom, é, em relação ao dado, né, realmente veio é, abaixo do esperado. Em relação à produção industrial, é observado alguma recuperação, né? é, produção industrial, vendas no varejo, investimentos em ativos fi, é, fixos que seria relacionado à indústria chinesa, mas mesmo assim os seus níveis continuam ainda baixos e a recuperação pode ter sido puxada ou acentuada por medidas pontuais visando aí a sustentação do crescimento no final do semestre. Uh, ou seja, né, a gente ainda vê um, um ambiente bastante desafiador para a China continuar crescendo no ritmo que ela crescia antigamente. Esse crescimento, que se eu não me engano, foi o, o pior. Olha só, né, cresceu 6% na comparação anual, mas foi o pior, entre aspas, dos últimos 20 anos. Então, isso acaba gerando uma preocupação dos investidores. Bom, é, outro ponto interessante é que pela primeira vez, em muitos anos, a China ela precisa lidar agora com uma desaceleração da sua economia interna. Uh, num passado recente, a gente não, não precisa ir muito para trás, a desaceleração ela era liderada por investimentos ou produção. E isso era facilmente combatido com estímulos fiscais, monetários, de crédito, enfim. Mas e agora? Agora que a China já está em um grau elevado no seu nível de endividamento e fica a dúvida do mercado se ela, se ela será capaz ou não de conseguir estabilizar a sua economia, seu crescimento. Bom, como consequência de tudo isso, né, naquele overview, S&P, futuro, que é o principal índice americano, as ações na Europa, elas, elas operam com leve viés baixista, é, mercado que continua atento à divulgação dos balanços nos Estados Unidos. Como eu já disse, as ações na China fecharam em baixa. E sobre as commodities, o petróleo WTI negociado em Nova York tem um dia positivo e acaba reduzindo um pouquinho da sua perda semanal. Em contrapartida, minério de ferro fecha a semana com queda de mais de 6%, liderados por um recuo da produção de aço e a desaceleração do PIB na China. Os metais industriais em Londres cobre, é, sobe e o níquel recua na bolsa londrina. Bom, partindo aqui para o cenário local... É, acredito que a crise do PSL contra aí, o Bolsonaro domina o noticiário nesta sexta-feira. Nesta sexta Mas, de acordo com a Bloomberg, né, é, ela que fez aí, um compilado, não se espera que isso tenha um efeito na votação da reforma da Previdência esperada para acontecer na terça-feira da semana que vem. Assim a gente espera. Bom, na cena corporativa, tivemos a precificação do follow-on, que é a saída do Banco do Brasil e da caixa uh, das ações do Banco do Brasil. Esse follow-on foi precificado em R$ 44,05. E assim uh, foram levantados cerca de R$ 5,8 bilhões de reais nessa oferta de ações do Banco Estatal. A venda de ações do Banco do Brasil, ela faz parte de um esforço mais amplo do governo brasileiro e de empresas estatais para vender os seus ativos e assim reduzir o tamanho do Estado e fortalecer as contas fiscais. Ontem a ação do Banco do Brasil, BBAS3, o código, fechou a 44,91, uma baixa de 0.2%, o mercado aí que na sua precificação quase acertou o preço alvo deste follow-on. Acredito eu que isso era essa notícia, né? este fato, estava pressionando bem as ações do Banco do Brasil. Acredito eu que se o mercado ajudar, se o humor do investidor ajudar, hoje a gente pode ter um movimento de correção para cima, né? dado que esse peso que se tem toda vez que uma ação passa por um evento do tipo. Né? O follow-on nada mais é do que a saída, a venda de ações por um dos seus principais acionistas e isso acaba gerando uma pressão vendedora. Acredito que agora o Banco do Brasil possa equalizar a sua movimentação, dado que ficou bem para trás nas últimas semanas por conta deste fato. Bom, tivemos também o Bradesco aprovando dividendos extraordinários no valor total de 8 bilhões de reais. Pois é, acho que isso deve chamar bastante a atenção do investidor. Esse montante envolve então a cifra de mais ou menos 95 centavos por ação e R$ real e quatro, na verdade, por ação preferencial. 0,95 por ON, 1,0104 por ação preferencial. Esses dividendos extraordinários serão pagos em 23 de outubro, ou seja, na semana que vem. E como é um dividendo, esse valor declarado, ele não há retenção de imposto de renda na fonte, assim como acontece com juros sobre capital próprio. Bom, outra boa notícia foram os dados da produção é, da Petrobras, referente ao terceiro trimestre que acabou aí apresentando um crescimento de 16%. De acordo com os grandes bancos, os bancos gringos, o Goldman Sachs espera hoje uma reação positiva do investidor a essa prévia da produção da Petrobras, que envolve uma tendência mais favorável uh, para o refino e exploração de petróleo. O BTG Pactual diz que há uma curva crescente de produção da Petro, ela que tem capacidade de provocar uma reavaliação na sua tese de investimentos do papel. Ou seja, o mercado gostando bastante. A, digamos, de acordo ainda com o BTG ela disse que a Petrobras começou com o um pé direito e o Credi Suisse disse que a prévia de produção da Petrobras então, mostra uma tendência mais favorável ao refino, uma precificação mais competitiva e demanda que ajudaram. Diz que essa prévia é, anteve aí um trimestre forte para a companhia é, e isso pode impulsionar bastante aí uma produção que está se materializando ou seja os principais bancos gringos aprovaram deram um joinha aí nos dados de divulgação da Petrobras se a gente alinhar com a alta do petróleo no mercado internacional esperamos um dia positivo para a estatal brasileira tá certo então é isso vamos ver aí como que o mercado se comporta hoje lá fora sem um viés definido uma leve tendência baixista, não sei se a crise Bolsonaro versus PSL pode pesar ainda mais nos ativos, mas em contrapartida eu espero hoje um dia positivo para as ações da Petrobras, dado essa notícia, e também o Banco do Brasil, que podem, pode agora ficar despressionado por conta da precificação do seu follow-on. Um abraço, uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana e a gente retorna na semana que vem. Só um recadinho aqui, ontem eu acabei ficando fora né, um pouquinho das minhas atividades, não teve áudio, não teve participação aqui nos gr nossos grupos de Telegram, WhatsApp, e também acabei não participando aqui do YouTube, né, dentro do canal da Genial Investimentos, por conta de uma visita que eu fiz ao Rio de Janeiro né, em trabalho, pela genial, mas enfim, hoje estamos de volta. Um abraço, uma excelente sexta-feira novamente e até a próxima. Valeu!